0: ai meu Deus, como é que ele vai como é que ele está malta, estamos de domingo uma oitava abaixo que significa que a minha voz está mais grossa está mais grave mais grossa o pessoal diz aí tens a voz boé grossa tipo não é bem um adjetivo bom para definir que a voz está grave tens a voz grossa tens a voz que é como quem é um tubo boé da largo tens a voz grossa quando, quando, quando o pessoal é, 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 é criança, inventa com cada uma. E malta, hoje cheguei aqui, comecei a espirrar, então desci, agasalhei-me, voltei. Começou a chover, tal. Continuo com os pés frios uh, e vai. Tenho um pelo no nariz que manda a incomodar há cerca de. desde que comecei este episódio. E é isso, mano. Estamos assim, e é isso, mano. É isso, mano. <risos> e é isso, mano. Estamos assim, malta, estamos assim Estamos com o pelo no nariz, a chover E com frio nos pés Mas vamos prosseguir porque estamos com o Menino Azul No episódio 33 E isto não pode parar da show must Mestgolore. Must Isto agora parecia o Parecia, como é que se chama, pá o... Aquela, Aquele projeto Do coisa O Adunch, não é? Quando ele fala em, em anglo-saxónico ele inventa ali umas palavras e que fica muito bem, tem muita graça. Um, um parabéns para esse senhor Marco Horácio. Então vamos aí às bolinhas dessa semana antes que se faça tarde, meus amigos e minhas amigas. Uh, ontem encontrei um amigo meu na noite, ontem fui sair, por isso é que esta voz grossa. E uh, encontrei-o na noite e ele disse, oh amigo, não sei o quê, Pá, é um bom e velho amigo. E ele estava-me a dizer, amigo... E depois eu expus o, clá o clássico assunto de, puto, se quiseres manter a nossa velha e longa amizade, não me chames amigo, porque isso representa imediatamente que a amizade não é assim tão boa. E ele ficou a olhar para mim e disse... <risos> eu tipo, puto, não, mas eu estou a falar a sério, não me chames amigo, porque chama-me tipo uh, burro. Burro do caralho, estás a ver? Tipo, e acho que ele depois chamou-me mesmo. Depois, nos entretantes, agora é que nem me lembra bem Nem me lembra bem Malta, este episódio vai ser mais curtinho, mas vamos aí para as bolinhas uh, Estive a ver um vídeo Não sei se vocês já viram Easter Easter Eggs, não Easter Eggs é o que tem escrito na bolinha uh, Não sei se vocês já viram o Squid Game Pá, que Squid Game foi aquilo que... aquela série que Bom conceito, boa fotografia, bom e tal e vai Mas de repente não é assim tão incrível, não é? Mas, mas pronto, curti, curti Vi tudo e depois apareceu-me um vídeo no, no YouTube que era 55 factos que você não sabe sobre o jogo da Lula. Veja, veja. É uh, cenário total. Compre, compre. Like, like. Era, o título era assim. E depois eu carreguei naquilo. Vídeo de 14 minutos. Claro que vi aquilo aos saltinhos para ver só o que importava. E eu cheguei à conclusão de uma coisa, malta. Que há meninos malucos que fazem séries... E que depois põe-se a brincar aos pormenores e, e, às, e aos easter eggs e às coisinhas bonitas. Mas que no fundo aquilo não é para ninguém. Porque não há ninguém no mundo. Tipo, há duas pessoas no mundo, se calhar. Mas é impossível à, à velocidade normal de ver a série vocês aperceberem-se refer, das referências todas. Porque das duas uma, ou vocês estão a ver a série para andar atrás de referências... E não estão a ver a série. Não estão, a ver, não estão atentos à história. Não estão a olhar para as caras das personagens. Não estão a olhar para as legendas. Porque isto é uma cena que nós estamos a ver as séries olhar para as legendas. não é? Nós só temos ali uma fração de segundo para olhar para a cara, olhamos para baixo. Olhamos para a cara, olhamos para baixo. Olhamos para, 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 para o que é que está a acontecer e olhamos para baixo. Então é tipo nós vemos os filmes à metade. Não é? nunca vemos bem bem na totalidade isto é triste mas uh, antes, antes isto do que dobrar como fazem os brasileiros uh, mas onde é que eu ia? pronto, eles fazem, eles fazem as referências para nada, para ninguém porque não, acho que ninguém eu por acaso reparei em algumas uh, nesta série, mas não, aquilo reparei, tipo, ah ok, eles puseram aquilo de certeza que é alguma coisa mas vou estar atento à série, portanto não vou pensar naquilo se não tinha que parar o episódio e começar a fazer toda uma reflexão sobre o significado daquela referência então eu estou um bocado a cagar para as referências e... mas esta série tem imensas e tem algumas que é pá, aquilo aqui o ponto, o meu ponto é que as referências são tão idiotas que não num... não sei se tem assim tanto mérito por exemplo, malta por exemplo no último jogo, dos... não é no último jogo mas há, há um jogo que é os Berlindes, o jogo dos Berlindes. As equipas todas ficaram par e ímpar. Não sei se vocês repararam, ninguém reparou. Porque se vocês estão atentos ao, ao, à ação, ninguém vai reparar nisso, nos números. E mesmo que tu repares, é exatamente isso que eu vou dizer agora. Mesmo que tu repares, fica por aí. Porque há ah, giro, é par e ímpar. É porque, é, porque é, é, é isso, só malta. É isso, é, 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 é um pormenor burro é um pormenor burro, o, o gajo que inventou a série disse, não pá, mas eu no último jogo quero que aquilo seja a, a escolha das equipas é aleatória mas depois fica par e ímpar que representa que não, pois, não vai para lado nenhum não é? então parabéns senhor, parabéns por ter hum, perdido 40 minutos a organizar logisticamente as equipas e os atores para a gravação hum, para, para ficarem todos par e ímpar mais uma e última o senhor, quando ganha, ele estava a apostar nas corridas de cavalos, quando ele estava pobre no primeiro episódio. Ele estava a apostar nas corridas de cavalos e às tantas ele ganha. Ganha 4 milhões, 560 mil moedas lá da terra deles. O número dele, de, do, depois da camisola do jogo, é 4,56. cinco 4 milhões, 560 mil. Ora, aqui está mais um pormenor, que não serve para rigorosamente nada, Senão, um simples, ah, giro, ele ganhou e de repente é o mesmo número. Ou seja, não significa coisa nenhuma. Significa que, se calhar ele já estava a ser controlado antes e depois eles quiseram dar-lhe aquele número porque acharam giro. Mas não, não vai para lado nenhum, não tem valor, não tem valor artístico. Porquê é que eles se cansam com isto? Imaginem, é, é... opá, não sei, não sei. E, e, e tipo... Temos mais 53 exemplos, que eu não anotei aqui porque não vou perder o episódio todo a falar sobre, por um, burros, das séries da Netflix, mas vocês podem ir consultar e vão reparar que há muita coisa que, sim senhor, faz sentido, são referências culturais por causa da arte, aquela escadaria, aquela escadaria, tipo, é óbvio, quem, tem, quem tiver minimamente cultura sabe que aquilo é um quadro do Escher, de que... Que tem pronto, que era um pintor que jogava muito com as ilusões de ótica, que o quadro tem umas escadas que sobem que, e depois vai dar um patamar que desce e que aquilo fica uma cena impossível de ser, de ser construída e tal, e pronto, e os gajos têm essa referência. Depois há lá uma há uma, há uma referência que eu também reparei. Isto foram as, aquelas que eu reparei. Depois há uma que, que eu reparei que foi no quarto do no quarto do gajo. Do, do irmão do polícia Quando ele vai ao quarto e depois encontra lá o cartão do jogo Nesse quarto tem lá um livro que é do Van Gogh É um livro que tipo na contracapa diz Van Gogh e eu, ah, ok eu acho que eu gostava de arte Está-se bem Eu senti que era demasiado vulgar aquilo ser um livro à toa Portanto, alguma coisa tinha que, tinha que ver com arte Depois no meio da série E há, realmente há muitas referências artísticas na, na série Uh, ah, até lembrei-me agora de uma O primeiro jogo, que é com o macaquinho do chinês O fundo que eles têm à volta É tipo um campo de trigo E aquilo remete para um quadro Do Van Gogh, que é o campo de trigo E não sei o quê Que é muito semelhante à, a esse papel de parede que eles têm no jogo E pronto, são estas referências Que eu acho que não têm assim muita validade Malta, não sei pá, o que é que vocês acham sobre isto uh, Tipo, mais valia não estarem Ou mais valia estar E ninguém reparar Não sei, é, é, tipo, é só para eles é para ele ficar de consciência tranquila, ah, tipo, isto é para mim, estas referências são para mim. Tipo, isto é o realizador a falar, percebem? O realizador, ou o criador, ou o que for, mas pá, não sei, acho um bocado fake. É tipo, pá, estás a tentar criar significados em coisas que as pessoas não vão reparar, porque as pessoas vão estar, vão estar atentas a uma coisa que é bastante boa, que é a tua série, que é a tua história, que é o acting dos teus atores. Estás a ver? Tipo, não precisas estar a pôr mais. Tipo, não sei, pá, não sei. Uh, Deixa-me tentar aqui lembrar demais. Ah, a cena dos quadrados e dos, dos círculos e dos triângulos, aquilo tem a ver com os círculos são os mais, sub, os, os, os mais subordinados, depois os triângulos são os a seguir porque tem três pontas, ou seja, o círculo não tem nenhuma, não tem nenhum vértice. O triângulo tem três e o quadrado tem quatro, portanto é, é, a hierarquia é dada dessa forma. Pronto, e depois tem como é jogo tem a ver com a Playstation os símbolos da Playstation que representam o jogo também pode ir por aí mas são tudo referências que é meio tipo uh, uh. pá, imaginem a série era boa, era igualmente boa se tivessem outros símbolos, outros símbolos lá ou não, não era só que aquilo depois faz tudo pronto é, é coerente por causa do símbolo do jogo da Lula que é aquela cena no chão que é muito também geométrico então pronto, aquilo ao mesmo tempo está tá, tá coerente mas aqui o meu ponto é que o grosso, o grosso é aquilo que faz as pessoas verem. Não é os pormenores e esses easter eggs e não sei o quê. É tipo, pá, não sei, pá, não sei, malta. Depois digam-me o que é que vocês acham. Uh, outra bolinha desta semana. Malta, eu acho que as carrinhas de gelados uh, deviam ser, tipo, as carrinhas de gelado deviam ser empresas que eram, imagina, um senhor que é pago pela câmara e eles andam só a distribuir gelados e não, e não têm que cobrar nada a ninguém. Ou seja, eram gelados de graça, mas... Não eram totalmente de graça. Vocês tinham que dar qualquer coisa diferente de dinheiro. Imaginem que havia uma coisa refrescante no mundo onde vocês não pagavam com dinheiro e pagavam com boas ações, por exemplo. Lembrem-me desta bolinha porque eu vi uma cena esta semana que foi uma menina que foi viu ouviu coisa o caminhão do, dos lados a passar pela rua dela. Foi lá com autorização dos progenitores, obviamente, e ela foi, imaginem, ela não tinha dinheiro, e ela foi pagar com umas pedrinhas azuis que ela tinha encontrado na praia. Tipo, ela achou o aquelas pedrinhas, então tentou pagar com as pedras, e o senhor da carrinha, obviamente que deixou. Pá, toma lá um gelado, e dá cá as tuas pedrinhas preciosas, porque é a tua forma de pagamento, e ao mesmo tempo é pura. Estão a ver? Ela, tipo, ela trabalhou para ganhar aquelas pedrinhas, porque ela andou à procura delas. Andou à procura delas e, e pá, acho que, faz, acho que fez sentido. Então devia ser tudo um bocado por aí. É tipo, pá, o puto tem que, tem que fazer uma boa ação e tem que me provar que fez uma boa ação. Um, sabe, imaginem um cartão de consumo um, numa discoteca, mas é o cartão de consumo das boas ações. Imaginem, vocês, vocês ajudavam uma velhinha a, a passar a estrada e depois diziam, olha, desculpa pode-me carimbar aqui o cartãozinho? Ela, ah, sim, sim, claro, e ela punha, punha tipo, um, escrevia, tinha, depois tinha que estar tudo tabulado, imaginem, levar, uh, uh, ajudar a atravessar a rua, era código 17, ela colocava lá, código 17, e depois o código 17 na carrinha dos lados dava para comprar um corneto e duas gomas de tijolo, porque também não é uma boa ação muito, muito grande uh, atravessar a estrada. Então aquilo era por créditos, mas tinha que ser sempre pago por... Uh, por cartão de consumo de boas ações e malta, foi só um conceito que eu pensei, porque me lembrei dessa menina a pagar com as pedrinhas e, e achei tão bonito, não é? Achei tão bonito. Acho que esses senhores das, das carrinhas dos lados têm um papel, eh, têm um papel de, 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 de colocar diabetes nas crianças muito importante e, e portanto não tinha que ser pago, não é? Não tinha que ser pago porque o que eles estão a fazer é tirar saúde às pessoas. Uh, mais uma bolinha desta semana então não é que a Adele lançou uma música nova e isso uh, criou uma onda de comentários muito, muito semelhantes muito semelhantezinhos estão todos no mesmo sítio, estas cabecinhas de mel cabecinhas de mel vêm, vêm todas do mesmo lugar e vão todas para o mesmo lugar, que é o inferno não, estou a brincar mas ouvi muitas ouvi demasiadas vezes o pessoal a dizer ah até gostei da música, mas é mais do mesmo. Malta, malta, para tudo, para tudo. Eu vou-vos explicar uma coisa. Adele é uma artista que não é, não é rapper. E, portanto, vocês não podem esperar que ela faça um rap. E depois, Adele também não um, toca house. Portanto, vocês não podem esperar que Adele lance uma música e que seja uma música de house. A Adele também nunca trabalhou com folclore. Portanto, não podem esperar que a Adele traga uma música nova que tenha uma parceria com os cantadores de, de São Pedro da Porta Aberta. Percebe? Tipo, ou seja, para onde é, é que vai a tua ideia? Que se tu estás a dizer que é mais do mesmo. As pessoas querem o quê? Querem que ela faça blues, que ela toque blues agora. Mas querem, eu não sei o que é que as pessoas querem. As pessoas estão as pessoas falam tanta coisa hoje em dia as pessoas dizem tantas coisas e às vezes nem se apercebem que, que estão a ser só só idiotas tipo analisem as coisas de outras formas analisem por outro lado não digam não digam só que é mais do mesmo vocês estão a ser tão pequenos tão pequeninos tipo é que é que a, a cultura é tão maior do que vocês que vocês não não têm capacidade para para pôr pa a, 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 pa a inveja de lado que é mesmo assim é, para pôr inveja porque eu acho que isto vem sempre de algum lado por acaso aqui não sei se é bem inveja mas o facto das pessoas dizerem que é mais do mesmo tem que, ser da, tem que vir de algum lado porque ninguém diz isso só porque sim tem que, ter, tem que haver ali alguma maldade tem que haver ali pá, o que é que tu, mas o que é que tu querias que a Adele fizesse era uma música diferente não sei, a Adele, a Adele canta com, com aquela voz é a voz dela a Adele gosta de pôr piano nas músicas é a voz dela e um piano por acaso as músicas todas que ela fez até hoje têm tem a voz dela e têm um piano portanto, se é mais do mesmo claro que é mas e depois? não é melhor analisarmos efetivamente a música, a melodia a letra a letra está espetacular, a letra faz todo sentido não é? tendo em conta que ela atravessa uma fase completamente referente então vamos lá, não é? Portanto, pá, não sei onde é que vocês querem ir com isto. É que vocês fazem isto, não é só com a Adele. Fazem isto com muita malta. E, tipo, o nosso privilégio, enquanto comuns mortais, que não produzimos música, ou seja, nós somos apenas ouvintes, é nós, quando nos fartamos de um estilo, ou seja, quando o nosso cérebro diz é mais do mesmo, nós podemos ir ouvir outros. Que é para não ficarmos só com um artista. Nós podemos ouvir vários, malta. Nós podemos ouvir vários. Aliás, todo, mesmo os artistas até podem cansar-se das músicas deles, eles próprios podem achar que eles estão a fazer mais do mesmo e depois vão ouvir outros artistas para se libertarem desta, desta vida quotidiana de mais do mesmo, não é? E pá, não sei, malta, não sei, eu, eu não, não gostei. Não gostei de, de ouvir pessoas a dizer que é mais do mesmo. Não gostei, porque representa muito uma, 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 uma insensibilidade para com o artista, está bom? Está bom? Pronto, quando vocês vierem ter comigo e falar em português, eu vou dizer é mais do mesmo. Hoje estava à espera que viesse falar espanhol comigo, espanhol da América do, da América do Sul. E digo, sim, mas eu sou português. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Traz-me coisas novas, não é? Eu vim ter contigo, fiz, fiz estou aqui com um esforço pessoal para estar contigo e tu trazes uma, mesmo a mesma língua de sempre. És tu, és tu que estás aqui. Então eu vi ter, eu fui ter com o Carlos e o Carlos apresenta-se como Carlos. Ou seja, ele apresenta-se exatamente igual àquilo que ele é. pá está mal. Está mal, Carlos. Nunca mais faças isso. Nunca mais faças isso. Quando eu quiser sair com o Carlos, quando eu quiser sair contigo, estou a falar para ti, Carlos, apresentas-te aqui como Dona Rosa, de 72 anos. Não é assim. Se não é mais do mesmo. Ou não. Então vamos lá para a próxima bolinha. Malta, comprei uma prenda para o meu pai, que até vou pôr aí no título. Prenda para pai herói. Não, mas em muitas palavras. Porque eu sofro muito com os títulos, malta. Não sei se vocês já, já se aperceberam disto. Os títulos, eu às vezes digo aqui muitas coisas, não é? Vocês sabem que eu às vezes chateio muito e digo aqui muitas coisas. E depois já tantas não me cabe tudo no título. Quer dizer, caber cabe, cabe. Acho que o título dá para pôr imensas coisas. Mas eu não posso pôr um título muito grande porque... Por exemplo, o ideal, o ideal é que o título seja pequeno o suficiente para quando eu faço, faço o post de Instagram, o story, vocês conseguirem ver o título todo só naquele pequeno preview do Spotify, percebem? Só que às vezes aquele pequeno preview é apenas metade do título. E, e isso é mau, porque de repente... Porque eu, eu escrevo o título por ordem cronológica dos, dos assuntos. E às vezes imaginem, o último, o último tema é o melhor. Eu podia falsear essa coisa e meter o, o último tema, que é melhor em primeiro, que é para dar o, o clickbait ao pessoal que o pessoal vai dizer, aí ele foi falar bolos de aniversário com, com, com larvas, quer dizer que foi um aniversário e o bolo tinha larvas, querem ver, querem ver, e depois vocês clicam e tem que ouvir, tem que passar tudo à frente porque eu só falei de bolos de aniversário com larvas no final. Pequenos pormenores aqui que não nos interessam para nada, eu estava a, ir a falar da prenda que eu comprei para o meu pai, então o meu pai fez 60 anos, malta, e eu queria-lhe oferecer uma... na verdade estou a mentir porque ele fez 60 anos, sim senhor, mas eu... Eu queria-lhe oferecer uma prenda boa, mas eu não sabia que ele fazia 60 anos. Então foi daquelas... foi o universo mesmo. Foi o universo. Quase que foi... eu senti. Foi uma coisa muito natural. Eu senti que este, este ano eu, eu ia-lhe dar uma coisa boa. Uma coisa mesmo... Sim, senhor, está aqui um bom presente. E por acaso ele fazia 60 anos. Eu não, não, não sabia disso. Correu tudo bem, pronto, nesse aspecto. Então eu fui comprar uma prenda e eu decidi, decidi que ia comprar um relógio. Mas um relógio bom que lhe dê para a vida toda um relógio assim bonzito então fui ao, fui ao Google e escrevi Affordables Swiss Made Watches foi literalmente isto e apareceram algumas marcas e eu disse olha esta parece-me bem não tenho que pagar um rim por ele portanto vamos avançar para esta marca fui a duas joalharias e ambas não tinham esta marca e o mais engraçado é que eu fui a joalharias de comércio local, não é não fui a um shopping, pelo menos estas duas, eu depois acabei por comprar o um relógio num shopping. Eu fui a esta primeira e o senhor disse: Ah, aqui não temos, sabes? Eu aqui só vendo só vendo esta marca, esta é esta, é esta. E sabes que essas marcas aqui o pessoal não procura muito, sabes que as pessoas não gastam, as pessoas aqui não gastam assim tanto no relógio, sabes? Eu tipo, Pois senhor, mas então eu sou o quê? Eu estou a querer essa marca. Eu, estou a, eu, neste momento, estou a contrariar completamente a sua estatística da merda que o senhor está aqui a inventar à minha frente para justificar o facto de só ter relógios de merda na sua loja. Então como é que vamos ficar, senhor? Ele continua lá a dizer e depois era aqueles senhores que. Ok, começou numa. começou mal porque se tentou justificar o facto de não ter relógios mais premium. Ah, só tenho relógio de merda, não sei o quê. Porque o pessoal aqui não só compra relógio de merda. Eu tipo, sim, sim, mas existe um mercado e tal. E o senhor, se calhar, poderia ter aqui qualquer coisa. Ah, sim, mas sabes, não sei o quê. Numa, não vou mandar vir um relógio só. E depois, eu tipo, porquê é que não vais mandar vir um relógio só? Porquê? Tipo, se tivesse aqui um relógio só que eu, que eu queria, eu comprava-te o um relógio só que eu queria. E tu vendias um relógio só. E o relógio só, se calhar, ia-te pagar quase o ordenado. Estás a perceber? estás a perceber? pronto, mas isto era eu a falar com ele na minha cabeça obviamente que na hora eu estava só a ouvi-lo e ele começou, ele tipo sabem aqueles gajos que uh, eu entrei na loja e o que eu senti foi tipo uh, primeiro são lojas que têm o que é tipo ui que loja tão frequentada para ter isto porque se tem isto é porque não entra lá ninguém não há lá uma alma viva, uma viva alma porque se ele tem isto é porque ele está sempre lá dentro a jogar Solitário Spider e só depois quando aquilo apita é que ele vem assim, senhor, cá fora ver o que é que se passa. E isso é bué, tipo pá, não podes ter isso. Tens que estar, imagina, met... instala o Solitário Spider no PC da loja para poder estar a jogar ali e viras o ecrã para ti e ninguém vê. Agora não metas essa, essa corneta para as pessoas entrarem. Parece que estou a entrar numa loja do chinês, meu. Tipo, é horrível. ainda por cima moro e avisaria. Oh, pá, não sei, malta, não sei. Claro que ele pode estar lá dentro e de repente vai ver e ele precisa de saber que estão as pessoas a entrar, mas não sei, não sei pá, faz a tua gestão melhor, não metas as cornetas. Então, e depois entrei lá e foi do tipo, uh, o gajo meio levantou-se, estás a ver, meio, meio tipo, Oi, 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 clientes, clientes, clientes ok, vamos, vamos, ok, vamos estar em modo, Sónia, levanta-te Sónia, recompõe, estava lá assim uma senhora também a trabalhar com ele, e depois o gajo, então, então assim, olha, procura um relógio e é um relógio desta marca, e é este modelo. Eu vi na internet e o gajo começou: tipo: Ui, se viste na net, esquece. Se viste na net, esquece. Malta, juro-vos que isto é verdade. Se viste na net esquece. Eu tipo, mas sim, mas como assim? O relógio existe, não é? É tipo, a internet tem coisas reais. Eles vendem mesmo relógios que dá para mandar vir. Ah, sim, sim, mas esquece. Isso esquece. Na internet esquece. Porque sabes que olha. Nós aqui, isto é assim, o quarto domingo antes, portanto, a lua vai, a lua está lá, não é? A lua está lá e depois afeta toda, todo tipo de marés. Eu tinha um tio meu que andava lá para aí e houve um dia que o gajo vai e não é como me lhe avaria, pá. Não é como me tomou tipo, senhor, senhor, eu quero um relógio desta marca, o senhor tem? Sim, sim, mas isso da internet está bem, está, vai que lá vai. Então, pá, começou logo a desconversar, estão a ver, é que é tipo, pá, o relógio está na internet, senhor, senhor. Eu, 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 tipo, eu, eu não lhe queria bater senhor mas eu acho que vou ter que lhe bater e, e depois começa tipo, a dizer ai, aqui é essa marca olha uh, sei lá onde é que vais encontrar essa marca e eu, tipo, eu olhar para ele e assim senhor, eu, eu, eu sei para aí duas lojas que têm esta marca, senhor eu até quero ver o que é que o senhor vai dizer o senhor vai mentir, não vai? vai dizer que não sabe que é para eu não ir à concorrência claro, porquê? porque vai tentar vendermos relógios todos dele antes de me dizer, possivelmente, onde é, que, onde é que eu posso encontrar. Ou seja, isto é pessoas que querem servi -se, servir-se a si antes de servir o cliente. Porquê? Porque eu agora, se eu quisesse, como eu não curtia a atitude dele, nem curtia a loja, nem curtia a corneta dele, eu se quisesse agora dava aqui uma escanchada à loja dele e dizia qual era a loja. Ele ficava mal. Mas não vou fazer isso porque tenho princípios. Agora, se ele me ajudasse, se ele tipo fosse fixe e me ajudasse e dissesse olha, desculpa lá tu vais encontrar o teu relógio nesta loja e nesta, mas aqui na minha não vais pá. Oh, pá, desculpa lá e olha lamento mesmo não ter o relógio que tu querias porque olha, eu é que estou a perder dinheiro também no fundo uh, mas olha pá, desculpa lá espero, espero que consigas encontrar e olha, e boa sorte para a tua vida, eu dizia malta, comprei este relógio nesta loja mas atenção, atenção, esta loja aqui, eu não comprei nada lá mas é excelente, tem um excelente atendimento e o senhor, sim senhor, é muito bom mas não malta, não vou dizer isso dessa loja, não vou dizer isso porque o senhor depois começou-me a falar dos relógios dele ah, sabes, nós aqui temos este este, por exemplo, é um relógio e depois, imagina, eu estava a tentar falar e ele estava sempre, sempre a dizer sempre e eu, características tipo, senhor eu não, eu não vou comprar um relógio desses e, ah, sabes que este aqui isto não é um relógio aquático isto é um relógio, ah, engraçado que eu no outro dia falei dos relógios com a, com, a, com a cena da profundidade, mas Uh, por acaso não, não perguntei desta vez podia ter tirado isso a limpo uh, porque eu ainda nem fui pesquisar essa cena dos 100 metros uh, Water Resistance uh, não, 100WR não, 100MWR exatamente, assim é que é então ele estava a dizer, isto é um relógio que ligas com uma aplicação ao telefone mas isto não é um relógio automático e não é um relógio não é como é que, não é um uh, ah, pá, como é que se diz tipo não é Apple Watch Tipo, o Apple Watch é o quê? É um, ah, é um smartwatch, exatamente. Ele estava a dizer, isto, mas isto não é um smartwatch. Isto realmente é só um relógio que tem uma conectividade com a APP. E depois é aqueles gajos que dizem APP. Tu instalas a APP e depois ele, de repente, imagina, tu vais daqui e vais a voar até a Itália. E ele chega lá e a própria APP atualiza -te o teu fuso horário para a Itália. Tu não precisas de alterar. E eu, epá, sim senhor, grande tecnologia, senhor. Conte-me mais sobre este relógio. E ele também diz o dia em que estamos. E é só. <risos> e é só isso. E eu digo, ah, ok, pronto. Mas e, Então daquela marca que eu disse há bocado, não tem. Não, não, não tem. Então pronto, tchau. Mas é que opá, chateou-me tanto. E, e, e depois eu, eu falei de, daquela loja a algumas pessoas e elas disseram-me logo, epá, até bati na mesa, não vás a essa loja. Esse gajo é um canto que é uma, é uma expressão que eu adoro. Esse senhor é um canto amanhanas, pá, tu não compras nada nessa loja. Eu assim, mas então porquê? Ui, porque o gajo é um canto amanhanas. <risos> o gajo é um canto amanhanas. E pronto, e depois fui a outra, a outra loja. E, e pá, de repente, eu, eu por acaso agora estou a controlar melhor o, o, um, o prazo que eu tenho para comprar prendas de aniversário. Uh, ou seja, ali. Eu comprei aquilo, aquilo foi para sexta-feira, e eu estava a comprar aquilo na quarta. Comprei na quarta, exato. E, ou seja, ainda tinha... Não, eu comprei aquilo na quinta, mas ainda tinha sexta o dia todo para comprar, na medida em que a prenda iria ser dada na sexta à noite, ao jantar. Então, ainda tinha bastante margem. Mas depois fui à segunda revisaria e já estava tipo, ui, não tem, só tem relógio de merda, mas estava quase a comprar um porque era boeda lindo e era tipo, ui, vou comprar, não vou... Então não me precipitei e decidi ir a um shopping center e ver, e cheguei lá e claramente tinha a marca que eu queria e mais, tinha rigorosamente o um modelo que eu tinha visto na internet, ao qual eu disse, é sim senhor, é este relógio que eu vou comprar. E, e pronto, entrei na loja e depois aqui é a segunda parte da bolinha que é completamente hilariante. Isto, isto mostra que as pessoas que, estão, que vendem relógios são meias malucas, ou que vendem joalharia, não sei. Porque, como são coisas um bocado caras, elas não conseguem conter a excitação de vender um produto caro. Então é muito difícil. Eu acho que, imaginem se nos pré-requisitos de pessoas, por exemplo, para, para, vendedores da Gucci, de uma loja da Gucci, tipo, eles atestarem. Imagine que você agora faz uma, conta, uma, faz uma venda de 52 mil euros e 10% desse valor vão ficar para si. Como é que a senhora reagiria? E a senhora, tipo, ai, ficava tão contente que até era capaz de cantar um fado. E o senhor, próximo, estão a ver, porque se as pessoas ficam muito excitadas, não dá, porque isso é mesmo horrível. E eu, eu experienciei isto numa, na loja do shopping, porque eu, eu disse à senhora, olha, está ali um relógio na montra, e depois foi bem engraçado. Eu, tipo, tentar descrever um relógio no meio de dois mil relógios. Eu, e foi bem hilariante. Foi tipo, eu estava a ser mesmo real, estava, estava tipo a ser real, mas estava com medo que a senhora pensasse que eu estava a gozar com ela. Mas ela, ela foi inteligente o suficiente para perceber o que é que eu estava a fazer. A e fazer. eu disse-lhe, olha, é um relógio azul e tem números, <risos> eu disse literalmente isto, tem números, tem, eh, mostra o dia em que estamos, eh, tem ponteiros eh, tipo cromados e com uma coisinha branca e a bracelet é castanha, <risos> então ela tipo, ela ficou a olhar para mim do tipo, eh, pois, pois, ah, depois isso a marca, ok, e, um, e ela, ah ok, é este, e depois ela adivinhou, ela consegui... ou seja, aquilo parecia a, coisa, a descrição mais vaga eh, para um relógio, que ao mesmo tempo não era, porque mostrador azul, eh, bracelete em couro e não sei o quê, ela excluía exclui ali logo as hipóteses de 2 mil relógios para 15 relógios, então depois ela conseguiu e acertou a primeira. E depois, mal eu estava de boné. Estava de boné dentro do shopping a adquirir um relógio mais ou menos caro. E claramente que ela olhou para mim com desdém e estava a dizer Ah, o relógio é isto, é isto. Ok, 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 despacho-se lá a ver que é para eu atender ali outras pessoas que estão ali a ver umas, umas coisas. eu tipo, ah sim, mas conto mais e tal. E ela, olhar -me, ela não estava não a olhar, mas não me estava a querer dar a devida importância, estão a ver? E, e porque sou mais ou menos jovem. E depois eu disse... Ah, opa, olha, eu já tinha visto este relógio na net. Por acaso, é o mesmo preço. Ou seja, eu não, não... Eu quando vejo o preço na net e depois chego à loja e é o mesmo preço, eu sinto que não estou a ser enganado. Porque, porque às vezes vocês veem preços na net que são coisas absurdas. São tipo preços que vão... Pá, vão são muito mais baratos, não é? E depois vocês vão para uma loja e sentem-se enganados. Então ali o preço era rigorosamente igual... Eu disse, olha, uh, talvez tinha visto na net, era mesmo este, for, por sorte vocês têm, eu vou levar. E aqui a senhora entrou em modo, vou cantar fado porque eu vou ganhar uma comissão jeitosa com este relógio. Bom, nem era assim um relógio tão caro, atenção, mas, opá, sei lá, acho que ela não vende assim os relógios caros todos os dias. Então começou tipo, começou a ficar da feliz, começou tipo a dar-me meio uma graxa que eu não estava a gostar e começou tipo a dizer ai já viste colega Ou, tipo já viste Sónia, olha quando tiver um filho quero que, que quero que ele ofereça, de, que ele me dê prendas assim <risos> ai Jesus meu Deus não consigo conter esta citação, tipo eu assim senhora faça lá faça lá a cena que é, antes que eu antes que eu me arrependa de comprar de gastar este dinheiro todo então então pronto foi foi isso e ela ficou ficou bem coisa última bolinha desta semana Malta, fui correr esta semana, fui correr, e atenção, como da outra vez que, que eu falei aqui que eu fui correr e corri imenso, só que o GPS trocou umas voltas e falsificou os meus, os meus, a minha performance e não sei o quê, depois eu, e depois eu senti-me da mal porque não tinha, nem tinha, não tinha dados reais sobre a minha corrida, nem sequer consegui ver o que, é que, o que é que fiz, o que é que não fiz, pronto, então fiquei bueda chateado. Desta vez fui correr e não levei rigorosamente nada. Levei só o telefone Levei tipo o telefone para ouvir podcast e isso Mas não levei hum, os, A cena da, da corrida Tipo com o GPS ligado e com os minutos e tal Então fui só correr À moda antiga, sem nada E é muito melhor malta, é muito melhor porque nós não temos a pressão De de repente olhamos para o ecrã E estamos, estamos tipo a fazer um tempo de Um tempo por quilómetro Mesmo horrível E começamos tipo a ah, fogo pá. Tenho que puxar melhor mas de repente não consigo Estou cansado, então é só, é só correr é só correr, que é um bocado, parece que perde o significado ao mesmo tempo, é tipo, ai, foste correr, mas ao mesmo tempo, se não foi ficou registado, não foste, é que conta como se não foste, mas pronto, o que interessa é para a saúde, não é? O que interessa é para a saúde, e malta, saúde é o que, é o que eu vos desejo, é o que eu vos desejo nesta Páscoa, a todos vós, malta, um grande abraço, malta, e até para a semana, tristeza que não temos música, mas eu vou vos cantar aqui uma. Do -so como divas. -na 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 -na. Biombos indiscretos. Biombos indiscretos. O gajo é mesmo maluco, não é? O Rui Reininho, ganda maluco. Biombos indiscretos. de alcatrão sujos. espalhados por cá. Peraí. Isto é mesmo assim. É que se isto for mesmo assim. O gajo é completamente frito da moleirinha. É <risos> que agora está-me a bater esta letra. Dunas, dunas, uh, letra. Letra e acordes. Não, não, não quero letra e acordes, porque os acordes sei completamente de cor. Dunas são como divãs, biombos indiscretos de alcatrão sujo, rasgados por catos e hortelãs. Espera aí, espera aí. Dunas são como divãs. Divãs é quê? É divas Não, divãs. O que é que significa divãs? Vamos lá dissecar o Rui Reininho. <risos> Por acaso não sei se foi ele que escreveu. Di... E agora vai aqui til divãs. Divã. Van. Divã van dobrável? Ah! Ah, ok! É umas, é umas espreguiçadeiras. Dunas são como divãs. Claro, são como bocadeiras preguiçadeiras. Biombos indiscretos. De alcatrão sujo. Ah, espera aí. Os biombos é aquela cena que separa, não é? Que separa o. que É uma cena que dá privacidade. Biombos indiscretos. Ou seja, não são discretos, são indiscretos porque, quem, para quem está na praia deitado, a estrada, que é o alcatrão Sujo, dá para ver completamente que estamos a fazer sexo, não é? Eu acho que é isso que ele quer dizer. Rasgados por catos e hortelãs. Pá, catos percebo porque a, nas dunas tem aqueles catos pequeninos, rasteirinhos. Mas não tem hortelã. Tem hortelã nas dunas. Rasgados por catos e hortelãs. Deitados nas dunas, alheios a tudo. Ok, eles não, não, não estão a perceber que pelo indiscreto alcatrão sujo estão a passar senhores que estão a ver as pessoas a fazer sexo. Olhos penetrantes, pensamentos lavados. Ok, não pensamentos sujos, mas pensamentos lavados. Bebemos os la dos lábios, ok, bebemos salivas e... Eh, como é que dizia o Saramago no memorial do convento? Os fluidos comuns, não era assim uma cena? Bebemos dos lábios refrescos gelados, selamos segredos, saltámos rochedos, em câmara lenta como na TV, aqui não faz muito sentido, foi tipo uma cena gira porque a televisão estava a aparecer e tal. Palavras a mais em idade dos porquês, na idade dos, dois pontos, porquê. Na idade dos porquês, mas é dos porquês, toda então, a gente diz, palavras a mais nem idade dos porquês, que é a idade dos porquês, dunas Do, são como divás. Quem nos vi deitados de cabelos molhados bastante. ou seja, é uma música sobre sexo é uma música erótica ao badalhoca e, e pronto malta, um ganda beijinho e até para a semana foi o Mr. Blue yeah.